0: Здравствуйте, дорогие друзья! Наш очередной урок из цикла «Еврейское поведение» с сайта э, Толдут.ру, сайта э, Международного Центра Ишивы Кололя, который называется И Шурун. сайта, который организовал и вообще всю эту организацию организовал Раф Исхак Зильбер Сацаль. И сегодняшний наш урок э, называется «Наставление как заповедь». То есть, есть такая заповедь делать наставления. Мы так часто говорили на тему замечаний, выговоров, что еще есть придирок, поучений, поучений и всего прочего. То есть на тему физического запрета, э, извините, фактического запрета на, на такой способ нанесения обиды, да, сделать человеку замечание. Так часто говорили на эту тему, что пришло время сказать, когда замечание, строгий выговор надо сделать, необходимо. И это заповедь Тора. На самом деле ведь не обвинить ближним в некоторых его недостатках необычайно трудно, но в большинстве случаев лучше этого не делать, такое общее правило. Это лейтмотив, может быть, очень многих наших уроков, нашего цикла «Резкое поведение». По крайней мере, таковы были наши уроки, которые назывались «Смотрите сами», «Суд и суждение», «Обижать и обижаться», «Выговор и возражение», это я собрал только название. Вот теперь настал момент. Когда мы будем говорить о ситуациях, когда смолчать нельзя. Просто нельзя смолчать. И там нужно посмотреть, в какой степени вы человек обижен, не обижен. Сейчас мы посмотрим всю эту теорию. Впрочем, на эту тему у нас тоже был свое время разговор на уроках, которые называются Мягкое замечание, Замечание с любовью. Вот, в принципе, уже уже по своим названиям видно, как нужно устраивать такие замечания, которые необходимо сделать. Так вот, сегодня. Я бы сказал, закрепление материала, ибо тема очень и очень важная. Э -э, написано в книге Дворим, э -э, в первой ее главе, в первом ее стихе, вот слова, которые сказал Моше всему Израилю, всем евреям. И дальше идет перечисление этих слов, э -э, перечисление многих событий, законов и много, целая книга Дворим. Эти слова относятся ко всей книге Дворим. Пятая книга, пятикнижие Моисея, Моше и Рабин. на это написал, вот слова, которые сказал Моше, всему Израилю, всем евреям, Раш сказал, сказал он очень резкие замечания. Это относится, Раш поддерживает мнения, что это относится к ближайшему тексту, который я сразу заиграл, резкие замечания, тохоход, тоже они были сказаны. И Моше перечистил несколько проступков еврейского народа, которые вызвали гнев у Всевышнего. Вот что вы сделали. Но сказал Моше свои резкие речи. Это пишет Раша, продолжает резкие замечания, не открытым образом, не явным образом, а намеком. Почему? Раша пишет из-за уважения, которое он проявил в адрес всего народа. Потому что весь народ, он народ праведников. И вот так, такие слова были у Раши. И отсюда мы видим, что даже когда нужно делать замечания, например, всему народу, как это делал Моше, мы должны учиться у Моше, у наших, у наших мудрецов, працев у праздников еврейского народа, у самого Всевышнего, в первую очередь, как себя вести в той или иной ситуации, даже когда она, примерно, от нас требуется, чтобы мы кому-то поставили на ведь. Тем более, есть такая заповедь, мы будем дальше говорить а не заповедь, э, о ней, заповедь охих ля лямеха», э, «Сделай замечание своему ближнему». А тут сказано вот слова, которые сказал Моше всему Израилю, и Раша пишет, что сказал он их неявным образом. Дальше он ничего не писал, а вот э, дальнейший комментатор, например, Ашла Акадош, известнейший э, комментатор, разъяснил эти «Раш». он так написал, что «Муше сначала отметил высокий уровень всего народа, сказав – посмотрите, стих 13, Юдгимл, там так сказано – возьмите себе мудрых, разумных, знающих мужей, и я поставлю их во главе вас». То есть он указал, что еврейский народ мудрый, умный, и это в согласии со стихом. Так пишет Ашла Хакадош, святой Ашла, в согласии с стихом, который приведен в Мишле, 9 глава, 8 стих, там так написано «Альтухахлец – не делай замечания злодею, нарушителю, человеку несерьезному, не делай никаких замечаний, чтобы он тебя не возненавидел, но делай замечания мудрому, чтобы он тебя полюбил». Смотрите, здесь все очень коротко, нужно каждую фразу объяснять, почему-то нужно ли мне, чтобы меня любил мудрый, и настолько ли страшно, что если какой-то глупый, а тем более злодей, не просто глупый лец, злодей, человек, который издевается на торы, не нравится нам ему, поносит его открытом. так мне важно, чтобы он меня не возненавидел». Это вопросы по ходу, по ходу этого текста возникают, Ашла Хакадош не написала об этом, но дальше он пишет следующее, объясняет некоторым. некоторым с одной точки зрения, если хочешь сделать замечание другому человеку, он прямо пишет открытым текстом, как в книгах Мусар, в книгах по этике еврейской, то не говори ему «так ты и так то ты плохо поступил», настолько то ты плох, ты плохой, не говори ему «ты плохой», никогда. Слово «никогда» – это очень важно. Запрета делать нельзя, мы это уже прошли. И только когда их нужно сделать, сейчас увидим, когда их нужно, и нельзя не сделать, вот тогда не начинай э, с речи «Ох, как ты плохо сделал это!» Ты плохой. То есть слова «ты плохой» вообще никогда не годятся, они ни в каких случаях не оправданы. Что пишет а, что дальше? Э, нельзя говорить, что ты плохой, и в противном случае он тебя возненавидит, это то, что мы уже отметили сейчас, и, и не послушает тебя, а вот для чего мне нужно, чтобы он меня не ненавидел. То есть он не послушает меня и не справится. В таком случае я от тебя добавлю. Зачем же я ему делаю это замечание, если он не справится. Аша продолжает. Это то, о чем сказано? Не наставляй, не наставляй плохого человека. Сказано несерьезно, в лес, да, мы говорили об этом. То есть не говори ему с унижением ты плохой. Но наоборот, скажи ему так, ты умен, а поэтому тебе не к лицу, умному человеку так поступать. Это не для тебя, уровень не твой. То есть нужно найти, конечно, хорошие слова, но сама схема этих слов такая будет. Это называется ⁇ делай замечание мудрому ⁇ То есть делай ему замечание, сделай его мудрым в твоих глазах. И он тебя полюбит, и услышит я, приняв замечание. Смотрите, а вот мы теперь узнаем, почему нужно, чтобы плохой человек меня не ненавидел, иначе он меня не услышит. Мне нужно, чтобы он услышал, чтобы мое замечание было плодотворно, чтобы результат был, иначе я… Сейчас мы узнаем, уничтожаю всю картину. А мудрый человек должен меня полюбить. Для чего? Чтобы он меня послушал, чтобы он принял замечание к, к исполнению. Возьмите себе мудрых, разумных, знающих людей, написано, не делай замечание злодею, плохому человеку, чтобы он тебя не узнавидел, не делай замечание мудрому. Оказывается, Просто это же замечание. Не делай замечание плохому человеку, но делай замечание хорошему. То же самое замечание тому самому человеку. Для этого он был плохой, ты пришел, сказал, что не будь плохим, а теперь он мудрый. И мы ему говорим: будь мудрым, не делай то, что ты сейчас сделал. Другое ну, маленькое замечание про Раши, о Раши, который сделал Ашнага Кадош. Это прямо содержание нашего, нашего сегодняшнего урока. Офицхайм, такая история была, посетил один город, и там один раввин, где он был, пожаловался ему, что в последние годы большая группа евреев вот этой общины, где он сейчас гостит, за себя в обычае не держать пост в йом до последних минут. Когда начинал вечереть, приближаться к заходу солнца, почему-то люди объявляли многие. Я не знаю, сколько три, может быть, это много, а может быть, очень большая группа. Но там это стали так делать. Объявляли, что они не могут выдержать пост, и они теперь решили его разбить, потому что они просто умирают от жажды или от еды, от слабости. А они, наверное, думали, это я от себя добавляю, что им за счет будет, будет зачтен весь тот пост, который был до этого. так на самом деле это происходит. И зачем просто пост слабость? И очень серьезная слабость болезненная, и медицинское, медицинское показание такое, что ему нужно сейчас подкрепиться свое сердце, да, говорится в еврейском языке, то он это должен сделать, и тогда ему будет зачтен тот пост, который он вел до этого. Но если он имел возможность не разбивать, не нарушать свой пост и поел, тем не менее, то ему ничего не засчитывается. Защит, так он пожаловался. А теперь, если смотрит, находится в и мы с вами смотрим, находится в Хайме и ждем. Какой же то-ха-ха! -ха? какое наставление он сейчас сделает еврейскому народу. Сейчас он поднимется в Нагоги на возвышение и будет читать дрошу. И вот в субботу он давал урок, и пришли в синагу, пригласили. Все пришли на урок, в офисхайм, пришли, большое стечение, ну, стечение народа наблюдалось, так можно сказать. И он начал говорить, начал он речь свою таким образом, все знают, что плохое начало – Ецарара, я не буду сегодня говорить, что такое Ецарара, многие знают, кто не знает, в наших уроках основные положения там было написано. Очень часто об этом говорят. Да просто возьмите на сайте, откройте там. Плохой начал. Ясрара. Нач все знают, что плохой начал часто называют грабителем. Газлан. Я не знаю, знаете ли вы. Хофисхайм сказал, все знают, что плохой начало называется газланом. Но мало кто знает почему. Что же он украл? Ганав украсть, да газаль, это вообще даже ограбить в открытую. Не боясь. Сейчас я вам расскажу с Калховицкаем. И рассказал. В одном городе жил человек. Так интересно, все нормально происходит. Наш. В один город приехал Калховицкаем и рассказал историю. В одном городе жил человек. История в истории. Так все, так все устроено. В городе жил человек, который промышлял контрабандой. Я не скажу, евреи, не евреи. Всякие люди промышляли всяким. Вот здесь рассказывается про человека, который промышлял контрабандой нестационарные вещи получал, наверное, от тех, кто приносил через границу, сбывал их, разносил по торговым точкам, получал деньги, и все это было свободно от массы, как называется, от налога государственного, свободно, они сами освободили. И у него была большая война, как полагается, с таможенниками, хотя были сговоры с жандармерией, в общем, город охранялся, он был, наверное, приграничный город, и однажды этот человек принял большой товар от контрабандистов и пошел разносить, разносить по своим вот точкам, раз, людям, которые будут сейчас его сбывать, точки сбыта, но решил он не сразу заходить в город со стороны границы, со стороны дороги, а обойти его стороной и войти через район далеких свободок пригородов, где полицейские заставы, во-первых, встречаются реже, а во-вторых, так было безопаснее, и для этого он свалил свой тяжелый груз, так рассказывал Хофисхайм, себе на плечи. И пошел кружным путем. А там рядом с городом, это вот не сейчас, это тогда, <смех> густой лес стоял. И он шел по лесу. И вдруг услышал за собой шаги даже, а лошадиные э, ржание, да, как живут лошади. Он понял, что это жандармы. Скорее всего, он испугался и уже собирался бежать. И на самом деле видал единственный жандарм один жандарм на верхом, все, две на лошади. И бежать еще было некогда, жандарм его заметил. И он тогда решил разыграть, сыграть сценку, он якобы обрался этому жандарму и говорит, ой, как хорошо, господин жандарм, мне не одному идти через лес, тут опасно идти, а вот с вами я более спокоен. Есть такой способ жизни, когда человек, он уверенный в себе или играет уверенным в себе, то он вызывает меньше подозрений. Жандарм улыбнулся, он мол, чё, что тут, я еду за одной, ты едешь за мной, поехали не через лес, по какой-то так они ехали, шли долго, много часов. Больше того, жандарм даже такой был мягкий человек оказался, он даже притормозил, притормаживал свою лошадь, чтобы не уехать быстрее вперед. Потому человек шел с большим грузом. И так они уже выходили из детства свободки, вдруг жандарм говорит, а теперь положит вот свой груз мне на лошадь. Почему? Тот говорит, да То да вообще-то не надо, спасибо за помощь, я уже все прошел, и мы сейчас все равно расходимся. А тот говорит, сдавай товар, я тебе говорю, сдавай товар, он конфискован. Это контрабанда. Я давно с тобой слежу и не только конфискую твой товар, но еще и отведу тебя к суде. И человек возмутился, начал переживать. Обзол его по всячески теперь повязали его. Теперь он в тюрьму пойдет, на какое-то время выкупится, наверное, потом. Он думал, нехорошее а, И говорит этому жандарму, что вообще-то он ужасно раздосадованный. Раздосадован, он вообще считает, что этот жандарм грабитель. Не потому грабитель, что отнимает у него этот контрабандный э, товар, потому что это его должность такая. Я не узнал, на какой риск он идет. И не потому, что он сейчас ведет его к судье. Это понятно, у него функция такая, а за то, что он ему позволил через весь лес не идти и нести этот груз на себе, в то время как он мог с самого начала взять, его конфисковать и положить себя на лошадь. То есть он использовал его дешевый труд. Он уже нес фактически чужой товар, не свой. Он просто не знал, что он уже не его вот это он показался ему именно, сказал, что ты газлан, что ты грабитель. Иначе бы я не шел бы и не нес бы твой, твой груз. Вот, Хойсхайм на этом закончил. И так и говорит, вот так поступает я Он хочет, чтобы еврей не получил награду за пост Йомки-пур. Как он поступает? Как он делает? Он позволяет еврею поститься почти до самого конца. Ну, учит ему, все равно же тяжело, пост тяжело а потом грабит его, забирая всю награду за этот день. За этот день. Когда э, совращает его прекратить пост за пару часов или за один час до конца поста, тем самым его лишает всего сразу этот Человек зря постился, поэтому не поддавайтесь ему, он даже выступая против вас, делая вам неприятность, то есть э, лишая вас награды за, за этот день. Как сделан неприятность контрабандист, вот этот самый жестокий жандарм которому было лень вести конфискованный товар, да, на своей лошади. И он заставил работать на себя того человека. То же самое и Ецар. Он заставил таки вас, дал вам возможность поститься. Вы думали, вы работаете на себя, чтобы получить награду. А в конце он вас обокрал, и вы теперь обкрадены. Такое вот непрямое, необидное наставление он сказал. Он искал сказал, вы плохие. Вот самый важный момент. Он искал сказал, вы плохие. Не подавайтесь Ецару, он очень хитер. Смотрите, как он вас обманывает. И все, больше ничего не сделал. И они его послушали. За что все любили Хуфисхайма, и вообще наших равинов, которые делают наставления, именно за то, что они умеют наставлять. Они знают, каким образом добраться до сердца человека. То, что их желание не обидеть человека, не показать ему, какой он плохой. А наоборот, они его любят. Они хотели бы, чтобы что? Чтобы человек принял их наставления и видел, что наставляющих человек равен их любит. Это вижу часто в нашем кругу. Сегодня приходила моя дочь с моими внуками, с своими детьми. И когда ребенок делает что-то такое, ну, не очень хорошее и в нашей среде, в том прошлом, в котором, в котором я жил в свое время, там, если все говорили по-русски, то его бы крикнуть, что ты делаешь, забрали, За не хватает грязными руками, или, посмотри, зачем ты уронил эту чашку, вот любимая чашка бабушки. Все происходит не так. Если чашка была разбилась, все скажут «Мазолтов». Ребенок никогда не видит ни одного укрика, никакого шума. Хотя его нужно, да, наставлять. Вот прям так говорят девочки, ну, он тебя ведь любит, твой братишка, он маленький, никто не скажет, плохая девочка, не обижай, не, не отрывай ручки своему брату. Он тебя любит, смотри, его нужно поцеловать, мама целует, ребенок идет тоже и целует своего братишку. Все через любовь, даже тогда, когда нужно сделать наставление. А теперь маленькая мини-тема, раз уж мы начали говорить про про родителей с детьми, так уже оказалось, у меня что написано на эту тему, вот когда можно делать замечания родителям? Когда родители делают замечания, это понятно, они всегда делают замечания, если они не обучены Тори, а, ну, и такая функция родительская, а когда можно делать замечания своему отцу или матери? Ведь есть такая заповедь, кибутавэм, уважение и почитание и страх перед родителями, так вот во второй книге Шмуэля, Глава 20 написано, что Ионатан, сын царя Шауля, тогдашнего царя Шауля, отговаривал отца от желания убить Давида. То сказал, что я убью Давида, плохой он. Он там сказал, посмотрите, в главе 20, Это резкие слова, после чего вышел, брогас, в гневе со стола, пошел к Давиду, сделал, заключил договор, что вся будет помогать ему, что нужно опасаться отца и так далее. А с отцом он сказал, зачем тебе его убивать? Что он тебе сделал? Вот времени у меня нет совершенно, мне нужно закончить свой урок. А вот я вот ехал сейчас сюда, подумал, интересная же фраза, зачем тебе его убивать, что он тебе сделал? Вы не находите, что это вообще э, э, один и тот же вопрос? Почему в Танахе приведено два? Зачем тебе его убивать? Это и называется, что он тебе сделал. Ведь можно было взять и сказать, например, только второе. «Зачем лишние слова?» говорить? я не знаю. Все ли, всем ли известен этот закон, что в Танахе, тем более в Торе, нету умыши, нет ни одного лишнего слова. И предполагается, что каждая фраза, каждое слово несет информацию. И здесь тоже должна быть информация. Зачем тебе его убивать? Может, он тебе будет полезен? Что он тебе сделал? Это уже совсем другой вопрос, а именно, от него ли исходит та причина, с которой ты его убьешь. Или, может, тебе приказали, независимо от того, что он что-то тебе сделал, приказано тебе его убить. Например, он поднял руку на царя еврейского, и они, независимо от своего отношения к нему ты обязан его жестоко наказать. Такой закон про еврейских царей у Рамбана так написано. Именно за этого, по этой причине, братья продали Йосефа, хотели убить в приезжающим купцам. Потому что он вообще-то поднял руку на царствование, на силу власти царской, на Иуду. Он сказал, что все остальные, потому что Иуды будут кланяться ему в виде снопов, в виде звезд и так далее. Это называется поднять бунт э -э -э, против царя еврейского. И зап запрещать то. Зачем тебе его убивать? Здесь какая-то причина, тебе от Всевышнего это было сказано. Что он тебе сделал? Или у тебя наличная причина? Мы больше на это тем не будем остановиться, хотя здесь есть, это тему можно развить. Так вот, Юнатан сказал царю Шаулю резкие слова. Зачем тебе убивать, что он тебе сделал? Он ведь не ждал ответа. Он не, не для ответа он спросил их. Это называется так нехорошо поступать. Но это явно противоречит Талмуду. Потому что в Кедушин, тридцать второй лист, первая страница, там так написано. Это вторая часть первой главы. Первая глава Кедушин примерно сорок листов, а потом еще все остальные главы, это еще раз 40. Я просто переводил трактат не, не целиком. Вот, кстати, вот, вот где-то вот в районе 30-го листа наш период кончился из-за отсутствия финансирования, а все остальное у нас. Все-таки мы собираемся это издать на русском языке. Там так написано, не, прям перевод. «Не говори отцу, что он ошибся, своему отцу, что он ошибся, а если он нарушил заповедь Торы, не, не делай ему не говори ему, Дата написано, не говори ему замечания, не делай ему замечания. Не говори отцу, что он ошибся. А если он нарушил заповедь, не говори ему никаких замечаний. Но скажи ему, вот что написано в Торе. Совершенно нейтрально, отдельно. А сам принимает решение, надо ли так всыпать, не надо. И видим, что поступок Иоаннатана противоречит этому правилу. Он так не сказал, он спросил, зачем тебе убивать, что он тебе сделал? Вот прям обвинил его прямым образом. Объяснение очень простое – до поступка можешь остановить отца прямым замечанием, как сделает ионатан. зачем тебя убивать, не смей, не надо, нельзя, спасай, но после можешь только сказать, что написано по-другому, теперь уже ничего изменить нельзя, поэтому не обижай отца замечанием да и какая функция у тебя, если ты хочешь, какая цель у тебя, если ты хочешь, чтобы это не повторялось, достаточно просто сказать, что торы считает это другому. Ведь Шауль еще ничего не сделал Давиду, и его надо было срочно остановить. Понятно, что замечание, сделав замечание, это мое замечание, про замечание. Понятно, что замечание, если оно стало необходимым, надо делать с любовью. И доброжелательно. Я об этом говорит самый сам самом сам наших уроков были такие, какие, какое было мягкое замечание, замечание с любовью. Посмотрите, у нас целый урок на эту тему был. Э, иначе может человек обидеть, да? И он не исправится, если мы его будем бежать. Тогда зачем мы ему это говорили, если мы не добились этой цели и знали, что мы не добьемся этой цели? Итак, первое требование с любовью. Второе, чтобы не опозорить человека, замечание можно опозорить, ничего не стоит при всех, только наедине друг с другом. Папа, ну, вообще-то, лучше делать замечание лучше так сделать, чтобы отец не ругал своего ребенка при маме. Это тоже жутко переживается, людьми, когда их много видит. Даже если прав, во-первых, должен быть прав. И нужно эти формулы для того, чтобы это дошло до ребенка. Второе, значит, чтобы не опозорить человека, первое, любое, второе – отсутствие позора, боли, обиды. Хотя опозорить можно и с любовью. Например, сделать своему ребенку, повторяю, выговор при всех. прям при всех. Он ошибся, говорит, ну что ж ты делаешь-то? Он нас собрались люди на твой день рождения, такое безобразие очень нет. Зачем ты сел на торт, который тебе подарили, прям на стол? Ничего не ругать, лучше посмеяться. И... Я бы, например, добавил бы еще крема на голову. Сделайте веселье, но не обижайте человека при всех. Это самое последнее дело, обить его при всех. Важное место теперь у нас. Не знаю, когда начать. Очень важное место, на самом деле. Надо говорить то ха-ха, выговор, замечание, очень мягко, чтобы тебя послушались. Это пока еще не важное место, это сейчас мы проходили. Цель наша, чтобы меня послушались. Об этом говорит Раф Шмулевец в книге, которая называется «Сихот-Мусар», статья 88, там так написано, Мамар 88-й. Почему? Он должен очень мягко стараться делать замечание любое, не резко, ни в коем случае. А бывают замечания, кстати? Бывает, когда уже все доведено до предела, и ты знаешь, что нужно спасать ситуацию. Но ты знаешь, а теперь человек будет тебя слушать только из страха, не страха дальнейшего позора, из страха дальнейшего скандала, и страха наказания. Если вы хотите через страх, то, пожалуйста, это не входит в еврейский, в еврейский арсенал воспитательных методов. По крайней мере, уравшем льется психот мусар, так написано. Ни в коем случае через страх. Даже если вы читали тексты, слушали лекции, где написано, что нужно иногда и через страх. Вот Рав это опротестовывает. Итак, какая страшная опасность есть, если вы скажете не мягко. И поясняет. прям тут же в этой, в этой статье он поясняет. Если человека поставить в известность, что он стоит сейчас перед прегрешением, не, 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 не делая этого шага, не, не делая этого движения, не делая то, что сейчас одумал, то в случае что если он его совершит, а ты его предупредил, повторяю, он собирается что-то сделать, ты его предупредил, а он все равно совершит, зная, что ты его предупредил, понимая, что ты его предупредил, отдавай себе отчет, он правильно тебя понял, тем не менее он совершит это, то его наказание будет много сильнее, чем в случае, когда его никто не предупреждал. Все, вот это важное место, которое я хотел сказать. Так написано, Рауш Молевец. Я думаю, понятно, сейчас я еще объясню еще раз. Сказано в первой книге Млахеем, царей, книга царей, 19 глава, 17 стих. А кто спасется от меча, того убьет Илиша. Там очень сложный стих, там разные имена написаны. Но главное, что будут люди, которые будут спасаться от каких-то мечей, каких-то врагов, тот, кто -то спасется, того убьет Илиша. А Илишу мы знаем, за такое. Он был пророком, которого сделал пророком по Творца сам пророк Ильяу. Эта фраза была сказана пророку Ильяу, сделай Илишу пророком после себя, и тому сказано, что кто спасется от, от меча в такой ситуации определенной, того убьет Илиша, Разве пророк умеет убивать? Меня никогда не слышали такого. Оказывается, может. А именно, он говорит людям про их ошибки, они понимают его, то есть отчет и все равно не исправляются, не хотят, то в таком случае приходит враг, враг и убивает э, расслушников, то есть врага посылает Всевышний. Получается, что если бы он ничего не сказал, враг бы не был послан. Это важный момент в лекции о пророчестве. Если бы Иона не пришел в Нинве, вы понимаете, о чем я сейчас говорю, да? В Нинве был послан Иона, пророк. Он не сходил туда идти, купил э, билет на чартерный рейс да, в Анатолию, в Южную Турцию, на курорты, лишь бы только не идти и не, не объявлять городу, что он будет разрушен, если э, его жители не прекратят делать, делать те безобразия, которые, за которые ей полагается наказание. Так иначе он Всевышнего заставил через рыбу, он прошел, вернее, вошел и вышел через то же место, э, через рыбу, и пришел он в Нинве. И там он э, получал людей, много-много тысяч людей, которые не могут отличить право и от левого, а ему сказал, что если вы не исправитесь, будет с вами плохо. Они ему поверили и исправились. Плохо не было. А теперь вопрос. Никто его не задает, ни разу нигде не видал. Сам придумал. А если бы он их не предупредил, а если бы не предупредил, то за, заранее известно, не было бы никакого наказания. Это мы видим из этого текста. Почему? Придет враг и будет убивать отступников Торы. А если не убьет их враг, то убьет их Ильиша. Как? Он им сделает замечание, они не э, те, кто спасутся, они не будут слушать, и враг их добьет. Вывод. Делаем замечания по учению разного типа, предельно мягко, с одной целью, чтобы человек их выслушал и уклонился от прегрешения, от плохого дела или исправил свои поступки. Иначе после нашего поучения, если мы не будем так делать, его наказание возрастет. И там мы стали орудием наказания. А вот это запрещено. Чем запрещено? По каким местом Торе? Заповеди по любви ближнего. Поэтому если я открываю рот, чтобы кого-то чему-то научить, если я обязан других учить, или я вдруг считал себя нужным, обязанным э, сделать это замечание, то нужно опасаться что нельзя подводить этих людей, а именно если я их сейчас буду предупреждать, то наказание за то же самое дело, которое, от которого я хочу их отговорить, будет много выше, чем если бы я не открывал рот. А поэтому надо опасаться, чтобы они не повторили, а когда они могут повторить. Если я вам скажу, не мягко и а грубо. А поэтому мне нужно их уговаривать, назвать их умными, даже если они дураки, назвать, назвать их праведниками, даже если они злодеи, уже если я открыл рот, чтобы они так себя не вели. И та не послужит, и, может быть, будет у нас удача. Раф Иуда Садка жил в Иерусалиме, и врачи приписали ему несколько дней полного отдыха. Он же был старым человеком, больным, больным. Он был очень слабый, он согласился. До этого не соглашался. Его ученик, Раф Иуда Адес, связался с пенсионатом на севере страны, и устроил, где-то по Тверью, и устроил ему там номер. А он сам там Не, не, может быть, спать, но он где-то в тех местах. Тут не написано. И когда они прибыли, туда своими учениками равы и Удиц Цатки дали отдельный номер, ну, там был с кем-то, и нужно было молиться, вечернюю молитву, и был время вечернего шмай, и все собрались, и на удивление Рава Равина, Рава Цатки, шма прошли очень быстро. Так он и решил, что это очень быстро. После молитвы он пошел отдыхать все в номер, к нему зашел начальник заведения всего этого, ну, директор всего этого заведения и попросил Равина сказать несколько слов за сегодняшний величайний словом, Возможно, это был даже суббота, Они успели к субботе. И Рав хотел было отказаться, так было написано, он был очень слабый, но потом согласился и сказать несколько слов. Согласился, потому что написано в тракате Брахот, тоже это полностью перевернул, кстати, 64-й лист, первая страница, там так написано. Ой, хорошая фраза, нужно запомнить. сам Торы нет спокойствия ни в этом мире, ни в грядущем». «Раз так что искать отдых? нужно сказать деморитейр?» И за словом он сказал буквально следующее. Так так написано. В Талмуде, там же в Брахот, уже на листе 15 страница первое, написано. «Кто читает Шма, старательно произнеся все буквы и по всем законам...» Это я перевел на русский язык. «Старательно произнеся все буквы, это идет по всем законам кахилхата тому делают гигеном чуть холоднее, остужают гигеном – ад, который горячий очень, по гигеному вы знаете, да? Это такое место, где будет какое-то э, наказание после смерти. Я не могу сказать душу те, или телу человека, не знаю, где будет наказание жарой, а вот то, что кто-то -то читает Шма старательно, тому этот гигеном покажется чуть-чуть прохладнее, так что нужно стараться. А вот вопрос, почему, какая связь между чтением Шма и температуры в гириноме, в аду. Есть, кстати, мера за меру, должна быть мера за меру, мера, так написано, должна быть связь. И отвечает, есть люди с горячим темпераментом, такие вот они порождения Они все делают быстро, энергично, есть люди с холодным темпераментом, они все делают не торопясь, замедленно, вдумчиво, я бы сказал. Такие же и дела есть, есть дела, которые требуют расторопности, у нас на этой теме расторопности был целый, тоже, целый урок был, нужно сразу же выполнять заповедь, расторопно выполнять заповедь, не ждать, когда она прокиснет, это не мои слова, mm -hmm. да, как умец, так написано. Там Есть дела, которые требуют расторопности, ну, в частности, например, э, варить мацу-печь, э, ма э, ма 18 минут от добавления первой капли воды до достать э, и остудить это, э, готовую мацу надо делать быстро, не прерываясь, а есть дела, которые требуют хладнокровного подхода, думчивого совершения, постепенно все нужно делать. Разные дела есть. Так вот написано в Торе, книга икра, 3 глава, 18 стих, там так написано «выхоль хала, выхоль дам, ло тохлу», никакого тука и крови не кушать, запрещается тук, там случае. Развивается как внутреннее, почему-то называется жир внутри э, животных. Так вот, от э, бегемота, от э, тех животных, которые нам, домашних животных, которые годят, сам в виду, этот халав, по-моему, между брушиной и легким, там где-то э, кушать его нельзя, его очищают, убирают. Одна э, специальность называется Минакер. Там много чего убирается с тела коровы. И кровь нельзя кушать. Все это в одном стихе. Так вот, это закон кошерной еды. Но по драшу есть драша, есть пшат. Пшат – это как прямо понимать? Прямо прям понимать очень просто. Хелов, правильно меня говорите, а Халавского? Молодцы. Значит, есть кто-то нас слушает. Ой, нас уже трое, да, Ария? И, но по драшу сказано, тут сказано немножко шире. Сказано о том, что не будьте излишне холодными, а именно холодные, как хеллов, Что такое хеллов? Это нечто застывшее. И нагреть его, он да, раз, растекается. И излишне горячими. Не кушать ни того, ни другого. Горячими – это символ крови. Так вот, заповедь чтения шма очень важна. Очень важна. Тут надо стараться тщательно и не быстро произносить правильно все звуки. То есть, будь во время чтения шма холодным и спокойным, концентрированным. Это называется тому, кто холоден, читаешь шма, остужают гигином. Тому и делают холод мера за меру. Все, все, что он сказал. Он не пришел и не сказал: послушайте, молодые люди, я с вами приехал, а вы тут шмат читаете за пять минут или за три. Он этого не сказал. Это рассадка. Это праведник, это равен. Он пришел сказал, да, кстати, знаете ли вы, что есть такой стих про Хеллов и Дам? Про тук и кровь, которые вот еще как объясняется, Больше он ничего не сказал. И они исправились, иначе не было бы этого рассказа. <свы> я вообще представляю, есть такие, наверное, люди, которые приходят и говорят: а ваш шма, которую вы прочитали, не засчитывается. И тем самым, что бы сделал этот человек с, с тем, кому ты объяснил? че я объяснил бы, почему не засчитывается? А тем, что он увеличил наказание с неба тому, к кому он сейчас обращается. Сейчас только это проходили. Итак, у нас есть несколько промежуточных выводов сегодня. Замечания делаем только тогда, это первый вывод. Замечания делаем только тогда, когда нарушается заповедь Торы. В остальных случаях замечания переводим из разряда замечаний в разряд просьбы. Я с очень прошу, если можно, не класть ноги мне все эти в автобусе на меня, на моей коленки. Не надо шуметь, кричать, просите, он пристанет. Но, ну, по крайней мере. Ну, я не знаю, но ну, в Торе не написано, нельзя класть ноги на сиденье. Это безобразие, согласен с вами. Я сейчас должен вам такую взятку дать. Я не согласен. Согласен с вами, это безобразие. Это на моего русского глаза, это просто очень колет, э, мой глаз. Но в Торе не написано, такого, нет такого запрета. А замечание можно делать только, -то. когда? когда есть нарушение Тора. Для этого нужно учить Тору, кстати. А когда неприятные вещи происходят, в частности, вот ноги на ну, переведите в разряд просьбы. Я не говорю о случае, когда нужно защищаться, там уже не до просьбы. Есть три вещи. Мы говорили на эту тему, да? Просьба, замечание, защита. У нас статьи на эту тему есть, можете почитать. Так вот, первое замечание делано только тогда, когда нарушается запрет Торы. Вторая вещь. Или же переводим, как мы говорим, важные вещи в разряд просьбы. И да, бывает нужно, почему я сейчас наявился, сделать в форме мягкого упрека. Вот упрягнуть иногда, бывать можно. Но Смотрите, с этим не просто это очень осторожно. Человек может обидеться. обидеться ладно, хотя и запрещено обижать его. Это страшное нарушение. Так он еще и не услышит вас, и поступит вопреки вам, вот где плохо. И будет плохо ему, его наказание тяжело. А вы ему сделали больно, потому что его наказали. А сделали вы ему больно, тот, кто делает больно другому человеку, это не остается без всегда. Мы об этом говорили. У нас было несколько сотен на эту тему. Про Рава. Бан это, посмотрите, одного из э, чешских раввинов, которому во сне, э, обратилась девушка и объяснила, почему ее похоронили не в том месте. А почему она умерла? Посмотрите, что ну, написано хотя бы. Не делайте больно, даже если, даже если нужно сделать. Знаете, что это, это как бы отвечено. И второе замечание можно сделать только если есть уверенность у вас, что она будет услышана. Но самое важное, в противном случае мы становимся причиной тяжелого наказания человеку, как мы сейчас только сказали, даже если он не, не обидится, а просто не вас послушать. Он выслушал, но не хочет принимать это внимание. Не дай бог. Тем не менее, иногда необходимо делать замечания, сказано Всевышнему пророку Ишаяху. Посмотрите, в пророчестве Ишаяху, 58 глава, 1 стих. Красивыми Ишаяху. У меня отец Ишаяху, сын Ишаяху и взять и Ишаягу. Все, все три Ишая. Красивое имя очень. Так сказано Всевышний, сказал Пророку Ишаягу. Кричи во всем горно, когда будешь наставлять еврейский народ. Подними свой голос, как шафар. Так то написано. Шафар это, знаете, да, тот музыкальный духовой инструмент, который, с которым мы встречаемся на рожи жена, и вот в эти дни. Э, перед Роженом. Вплоть даем Кибуру. И так сказано, обязан читать тяжелое наставление народу без страха его обидеть. Не бойся, кричи, шуми. Известно, зовут как шафар. Не мудрецы пояснили, не просто шафар, а шафар на шана Именно этот шафар, шафаров много. Шафар на горе Синай, это два разных шафара. И объяснили, а почему именно эти шафары? Отвечает Раби Яков Сроль Каневский, стайплер. У шафара есть две функции, оказывается. Первая функция в него трубят народа шана. Почему трубят наружу шана? Очень интересный ответ. Так написано в Талмуде. По одной причине. И бы так приказал Всевышний. Мы ну, как говорили на эту тему. Такой интересный поворот. Есть вторая, вторая функция у Шафара на горе Синай. Как сказано, Мидраш, Мидраш Шир, а Ширим. Песня песни. Там так сказано. Чтобы пробудить заснувших евреев, заснувших на Синае к утру. Целую ночь получали туру так, наверное, написано, к утру начали засыпать. Чтобы их пробудить, загремел этот шафар. Так наставление пророка. Здесь есть две цели. первое, исполнить заповедь наставления, положено, Так он приказано, Всевышний он приказал. И второе – пробудить евреев, чтобы сделали тшевую исправление. Вот к этому прибавляет рабецатка, свои слова – подними свой голос, как шафар, будь шафаром. Понятные слова? А сейчас я по-новому сейчас скажу. Рабсатка, читаешь, читаешь, все понятно. Будь шафаром, не вещая от себя. Человек, который трубит в шафар, издает свой звук. Это же не какой-то другой, не механический, не механизм, не другого человека, именно его звук. Чтобы люди слышали, не он издает этот звук, услышит весь звук шафара, не его звук слушает, а звук шафара. Так и тот, кто наставляет народ из его слов, люди должны слышать наставление мудрецов былых поколений, а не его сугубые мнения по данному частному вопросу. Когда я ругаю кого-то, другого, я могу это ругать, ну ругать, говорить резкие слова, только с позволением мудрецов прошлого, которые сказали, не проходи мимо этого случая, мы тебя посылаем, ты наш шлихус называется, шлихут, ты нас, наш, наш посланник, скажи ему это замечание, мы ему его делаем. Все остается мне, только будь уверен, что это тот случай? И второй, очень важный, очень важный момент, второй, это уметь мягко сказать, повторяю, чтобы меня услышали, вот цель. Рафа -э Саакзеев Соловейчик много сделал для спасения еврейских душ во время, такая была государственная практика в Израиле, когда отнимали еврейских детей из религиозных семей, которые приезжали с мусульманского Востока, с, из Марокко, из Йемена из прочих мест. И он много акций разных устроил провел, очень таких крупных, громких, считается, что в результате этих акций ты прекратилась эта практика. И он однажды встретил одного из районов, который в тех акциях не участвовал, довольно-таки известный район, он в акциях не участвовал, спросил, в чем причина. И тот ответил, что провел лето в летнем лагере на севере страны со своим учениками. «Ты был на летней даче?» – Удивился. Агриз, Рафас Хакзеев, словечко, Короче, на Агриз. Ты был на даче?» И рассказал такую историю. В его детстве, как казалось, у них в Воложине был два учителя. В Воложинской для детей. Два учителя, которые любили рассказывать детям истории. Рассказы из еврейской истории от первого лица. А именно они говорили, вот я был в таком-то колене, вот мы там-то стояли с Таном. Вот тут стояли вот мои соседи. А второй говорит, я был в таком-то колене, мы стояли вот там, с другой стороны. И я сидел напротив царя Давида, когда он произносил вот такую-то речь. Все время они говорили, как будто они вот прямо сейчас находятся там. И это интересный способ, я его как-то применил. И он мне нравится, но некоторым людям далеким от творческих идей это не понравилось, потому что они решили, что это идет какая-то э, как спектализация Торы. И я говорю, ну, может, может, они правы, сейчас не будем это обсуждать. Так или иначе, вот я тут увидал, что сам, Рав соловейчик воспитывался, в частности, и этим двумя учителями, которые рассказывали от первого лица, как все это происходило. И однажды один из них рассказывал про разрушение второго храма, где он стоял с своими родителями, откуда они бежали, куда вбежали, в, в какие двери храма вбежали с большими горячими факелами, римские воины, и в какие ворота из храма они выбегали сами, этот мальчик. Так он рассказывал, все это слушали, а потом он остановился и спросил, а где ты был в это время второго? Они себя друг друга поддерживали. А второму не хотелось признаться в том, что, в частности, и за его прегрешения был разрушен храм. Извините. Поэтому он решил об этом не говорить. Он сказал, где я был? Но ну, я был в это время на летней даче. И все смеялись, дети. И Ярославич говорит, вот мне так показалось, когда был ребенок, что это невозможно сидеть на даче, когда происходят такие грандиозные события. А теперь я вижу, что очень даже возможно. Сжигают еврейские души. А кое-кто с детьми сидит на летней даче на севере страны. Видите, он его тоже не обругался, что это хороший или плохой. Но он сказал, историю своей жизни. Кто задумался, наверное, исправился. справился. В начале книги дворей им сказано, и вот в 40 году в 11 месяце, в 1 числа месяца сказал Муше народу слова Всевышнего, давшего заповеди. Это наше начало из нашего, из нашего недельного раздела. Видите, как четко написано, что, за, что это за день был. Ираш пишет на это место, отсюда мы видим что строгое замечание надо давать только перед своей смертью. Совершенно неожиданная вещь. Сейчас, через некоторое время, очень короткое умрет сейчас Маше Робейн, наш учитель Маше, и он сейчас говорит резкие слова, вся книга дворима, очень много там содержится резких упреков в адресах резкого народа. Если давать резкий упрек, если делать резкий упрек и давать поучение всему народу, то только, только при смерти. Так написал Раши, он взял из Почему? И написал «почему?» чтобы не повторять его дважды свое замечание, свои резкие слова. Это первое. И второе – дважды, вы понимаете, дважды, чтобы он выполнил мы об этом говорили, значит, будет наказание. И, что, и второе – чтобы человек не смущался, когда встретит тебя после первого замечания. Ты уже умер, поэтому э, тот, кто делал замечание, уже умер, и поэтому уже второго престижного момента не будет. Так поступил машина, так поступал наш пратец Яков, так поспал Шмуэль. И спрашивает Раф Минаша Кальян. Прям пишет. Я сам не дал этот текст. Если только перед смертью надо говорить замечание, то почему сказано «Охих, тохих» – это а, 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 Амеха? Почему сказано «Обязательно делать замечание?» Обязательно делать замечание своим ближним. Мудрецы сказали даже сто раз на это место не сказали, даже сто раз, пока он не ослушается. Такой урамбам написано пока они справятся. И отнюдь не только перед смертью. Почему Раш написал, делал замечание перед смертью. Как делать мужи. Второе. Есть, если муши стал получать их раньше своей смерти, и все произошло еще, если бы сюда победы, скажем, над Сихоном и Огом, они бы сказали, мы еще не получили ничего из обещанного страны текущим молоком и медом. А он нас уже получает. Поэтому только после победы над царями над победой Сихоном Моогом, он дал евреям урок. А теперь вопрос. А если бы победа была не в 1940 году, а раньше, почему Раш написал, что получать нужно только перед смертью? Это же было только из-за победы так получилось у Моше, за поздней победы над Сихоном Моогом. И, и третье. Кто сказал, что Моше не наставлял евреев раньше? А случится со скалой? Он прям так сказал. Слушайте, ум, шимун на... Шму на Морим, морим те, которые непокорные, те, кто э, восстает бунтовщики. Так он сказал ему, же что это такое это замечание? То же самое Яков Абину. со случай со Шхемом, вы помните, да, когда там произошло, сказал он своим сыновьям Леви и Шимону, опозорили вы меня перед жителями страны? Там был два, э, вы меня сделали бездетными. Ну, это нужно как-то объяснить, А он остался с детьми, и опозорили меня перед ними. Бушон. Так вот ответ. Есть два вида замечаний. Так пишет Раф, так пишет Раф, мы наши колены. Есть два рода поучений. Первое, когда человек собирается сделать некоторые поступок, мы уже говорили про эти два различия, и тогда его надо предупредить, не дожидаясь его действия. И второй, когда поступок уже совершен. В первом случае нужно его говорить сразу, а во втором – оттягивая неприятный момент поучения подальше, задерживаю его. Почему цель? Потому что от предотвратить их людей, евреев, от будущего повторения проступка. Муша говорил с евреями после их восстаний, после всех-всех их восстаний против Всевышнего. Кстати, в таком случае сам… Наставитель, сам учитель должен быть чистым от всех логичных подозрений в свой адрес. Называется сначала исправь себя, а потом исправлять других. Итак, учи людей перед своей смертью, но не раньше. Это наше правило сегодня. Если ты ругаешься за то, что они уже совершили. Но не раньше. Чтобы что? Чтобы предотвратить их последующие нарушения. Но когда надо было их отчитать в то время, когда они что-то собирались сделать, Нельзя с этим задерживаться. и надо было делать эти, делать эти наставления. Вот чему учимся здесь. из слов Раши про Муша Рабына, который перед смертью их наставлял. До этого Муша их отчитывал тоже, как нужно было. Но ну, не в такой форме. Раф Исраиль Яков Любшанский. Нас осталось ровно 9 минут. Наш почти 10. У нас еще несколько историй есть. Раф Любшанский был главой в Брановичах, Вот такой Броновицах, Броновичах. Вот такой город. И он обходил перед субботой, лавки на рынке он обходил. И чтобы те вовремя закрывались. не скажет, ну он закроет он вовремя лавку. Ой-ой-ой. Это дело касается денег. И он-то начал разговор, покупатель с продавцом начали разговор до сирены. И самое интересное начинается, и чувствует каждый из них, что может выиграть. И им трудно очень отказаться от этого. Э -э, серьезного, очень важного обсуждения на тему двух лишних грошей, и они не до, нечаянно могут этим сбором э, нарушить субботу, э, продолжают спор. Не спор, а торг свой, поэтому он обходил лапки заранее. И э, вот один человек возражал, пообещал, что нарочно в на следующий, на следующий раз задержится с закрытием, пока не наступит суббота, и уж достали его эти речи Равы и Сроилиякова Любшанского, известного Равина, говорит, ну не могу, каждый сам говорит, приходит и говорит, надо закрывать лавку, все, и потом уходит дальше. Раву сказали, и он решил с ним поговорить, но сначала он пришел в синагогу, он пришел в синагогу, раскрыл Арону Акойдыш, это то место, где хранятся свитки Торы, стал перед ним, это известная молитва Равинов, так называется, Лучше делать, когда никто никого не видит, но тут все происходило, наверное, днем и он писал так молитве, и в слезах покачиваясь и о чем-то говоря со Всевышним и очень расстроенный в слезах несколько часов пару часов точно потому что ему все написано часы поэтому пару часов не меньше и люди собрались, смотрят травин такой никогда раньше не делал шел он сделал замечание от такому-то продавцу в такой-то лавке а сейчас зашел сюда на секунду ну понятно хочешь молиться набраться сил что он еще хочет и это продолжается давно и он плачет на взрыв. И пошли они к тому лавочнику и сказали, «Ты знаешь, вообще-то, что у нас происходит? Раввин плачет из-за тебя, разговаривает со Всевышним, стоит перед Дороном открытым». И тот так перепугался, настолько прочувствовался, прочувствовал этот момент, а именно, он руководил, что Рав приходит к нему ругаться не из-за того, что он любит ругаться, не из-за того, чтобы мы подумали о том, что он крупный равин, и он уже не для поднятия собственного авторитета. Он вдруг увидел, что человек-то его любит, и он просто хочет, чтобы этот человек, которого он любит, не нарушал ту тору, которую он здесь учит и преподает людям, и живет этой Торы. И он исправился. И э, так Раф Исраиль Яков Любш, Любшанский сделал наставление, да, тухаха, не говоря ни слова этому человеку. между прочим вопрос, домашнее задание, если еще кто-то сами остался. то вот вопрос, можете написать ответ? Я не знаю ответа. О чем просил именно, о чем просил Раф Лепшанский в Всевышнему молитве со слезами. А если не просил, что он делал? Вот он плакал. Ладно, а что он делал? Их словам он произносил. То есть я догадываюсь, но я там не было написано. Я так догадываюсь. Серьезно, что это такое было. Замечание слов без слов. Еще второе замечание без слов, то было со слезами. Раф Дийский. В Иерусалимской общине один аврех, который. Не разговаривал с женой. Вот прощался тем, что такой был серьезный человек. Так был высоко в облаках. Так выполнял заповедь. Вершама, на самом, мама, называется. Реалия, на самом деле был очень высокого уровня. Но он не разговаривал с женщиной. Вообще никогда не разговаривал. Таким людям, бы, наверное, и не жениться, но нельзя же обязать человека, не разговаривая с ним. Но нельзя не жениться. Он он должен выполнять заповедь. и Он ее выполнил, он женился. А теперь жена вот уже прожила какое-то время. Ну не может оживить с человеком, который ни одного слова не сказал. Тихий ужас. Я сейчас говорю не про сумасшедших, которые встречаются в нашей среде, а про то, как Рав Дискин научил его сделал ему замечание Это меня интересует. Все это произошло. Все это произошло. Да, в субботу, определенный час, Рав Дискин... Иван Иерусалим послал к тому Авреху, Аврех – это человек, который учится в Кололе, в ешиве для женатых евреев. И он его позвал к себе, и послал человека. И когда тот узнал, что его, поз... его зовут, он уже жутко испугался. Он был, повторяю, был героем Шамай, а именно, боялся Всевышнего, боялся греха, боялся Ромбаним, наших мудрецов. Его вызывают, это что-то экстраординальное, если Рав диск вызывает к себе. Обычно он сам шел. То к нему пришел перепуганный, пришел, его пропустили. Раб Дискин сел перед столом, никого больше не было. Он посмотрел на него, тот только вошел, сказал, Рэбы, Гудшамбес, перепуганное белое лицо. то посмотрел на него, ничего не ответил, подошел к умывальнику, взял, взял, а, так, как называется, кувшин и сделал себе на тела Тедая. Поставил все это, сказал Браху, на тела Тедая вытер руки, именно на такой последовательности. Пошел к столу, взял хлеб, разомал его отца или разрезал, махнул соль, сказал браху, амуцы сначала и съел. И очень быстро закончил, какую-то мелкую вещь съел, долго не кушал, после чего взял, пошел очень внимательно, как это, как написано, как зло, зло, с крупицами чистого золота. Так вот с водой поступил. Он, называется моим охороним. Он подошел и вымыл руки. Обязательно моим охраним последняя вода после сеуды, после трапезы. И пришел, и внимательно, с чувством прочитал весь Беркат, э, э, Беркат Амазон. Так ничего, долго рассказываю. Он еще дольше все это делал. а то стоял в дверях, перепуганный. После чего он посмотрел на него так, просто что, хоть это быстро сделано но время-то много было. После чего он так вот такой рукой ему, мол, уходи. слова ему не сказал. И вот вернулся и все понял. Тем самым он сказал, что запрещается не разговаривать с женой. Женщина была настолько обижена, что она пожаловалась своей жене, жена пожаловалась Раву Дискин, Рав Дискин вызвала к себе, прекрасно догадывается, из-за чего. Вот как ты сейчас был в этой неприятной ситуации, тебя никто не обидел, если я собирался тебя обижать. Просто показали, чуть-чуть показали, как-то неприятно. С тобой не общаются, находясь рядом с в одном помещении, а это твоя жена. И все, прекратилось. Если бы не прекратилось, этой истории бы не было. У Равдийска не было ничего такого, чтобы что-то он сделал и не было бы результата. Так он понял, что вообще-то на самом деле не только написано, у нас на самом деле написано, не умножая разговор с женщинами, с детьми даже, но указание мудрецов такого, что нужно уметь разговаривать с своей женой. Надо быть другом своей жены. И жена должна быть другом э, своего мужа. Это не односторонняя вещь, это двухсторонняя. Это обязательно так. А обязательно нет брака, обязательно, а без еврейского брака нет еврейского народа. А без еврейского народа, не дай Бог, нет Торы. А поэтому надо разговаривать с женой. И мы нашли основу всего. Один из руководителей Ешивы, такой был случай, были в браки. браке, где-то 50-е годы, было жарко. Не такая жара, как сегодня. Сегодня рожь, ходыш, ав. У нас э, остались в последние девять дней в этом году перед девятым Ава, перед Великим постом, Большой Постер, день разрушения храмов, храма первого и второго гражданина считают разрушение храма. И поэтому жара считается как вот такая жара, может она тоже приводит к тому, чтобы мы прочувствовали момент неуютности несерьезности нашего существования на этой земле без храма. Так иначе вот был такой равин, который во время жары лунные браки ходил в соломенной шляпе. Вот никогда не видал ни одного равина в соломенной шляпе. А вот приехали из Европы. Год-два он приехал, он ну, расхаживал в соломенной шляпе. Хорошо, не в пробком шлеме, как англичане в этих же краях. Ну, все удивлялись. Это было очень странно, и Хазон. Иш тоже посчитал, что так вообще-то нехорошо бы вести, нехорошо бы так себя вести известным раввином руководителем известных решив, ну как сделать замечание. И вот он однажды он встречает его. и решил сделать замечание намеком. Намек просто мне ужасно понравился. Поэтому я решил его в конце рассказать. Он встретил и сказал, вот я смотрю на твою шляпу, кстати, я вспомнил один закон очень интересный. Тут напрягся, наверное. Сейчас каждому не насить, не ходи в шляпу. Да не все равно, ходи как хочешь. Закон интересный. Про ущербы. Вот если чья-то корова съест что-то, в шут что грабим называется, в общественном месте, то ведь хозяин коровы не платит за это. Почему? Потому что тот, кто принес, например, эти овощи, и положил там, где все ходят, и коровы ходят, и люди ходят на дороге, положил эти овощи, и шла корова, которая разрешается здесь пройти, она съела эти овощи, так и надо класть эти овощи, поэтому никто ничего не платит. Но Вот если она пошла и, например, это был Шен, да, зуб, кушала, а если она пошла и забодала рогом что-то называется, ну, например, ну, были там какие-то, кто-то развесил белье, стерное белье, тоже на... там, где ходят все люди, и шла корова, и э, это сделала, то он платит ущерб. Какой там ущерб? Ну, за, за грязь или за порваль, там что-то. Половина, по крайней мере, ущерба выплачивается. Почему? Считается это э, странное действие. Корова не, обычно не бодаются, а если корова бодается, например, своим рогом спихивает, с, снимает с, с веревок, то надо за ней смотреть. Не посмотрел, плати хотя бы половину. А тут вторую половину простит, почему? Потому что не надо развешивать здесь, в этом месте. Так, про корову. В одном месте кушает и свободно, свободен от платы владелец, а в другом месте бодается, не свободен, потому что странно. А вот скажи, просто, вот если твою шляпу съест коза или корова, с одной стороны, она вроде бы свободна, э, то есть хозяин, <смех> хозяин этой козы. Почему? Потому что, вообще-то, коза не может не есть солому. А с другой стороны, мишуны, называется странно, обычно вообще раввины не ходят в таких шляпах, и поэтому, может быть, платят только половину ущерба. Так полная или половину? Я ответа не знаю. И пошел дальше. И тот понял, что тем самым было сказано ему, <смех> что не надо ходить в соломинной шляпе, побнуть браку и называться при этом равином. Я не что такой раввин, как, как называется, мне, например, понравился, нужно учиться, нужно многому учиться. И одно из этих учений называется следующим – мусар. Обязательно нужно делать другим людям замечания, когда они обязательны. Когда, когда там… Мы проходим, мы это изучаем. А когда можно их не делать, когда не нужно их не делать, когда ты не можешь это сделать, или тебе не удастся, не делать его, не подводи людей, э, вот тогда мы будем с вами людьми, которые… Большое спасибо на сегодня. И за подсказку, которую мы сегодня взяли на экране. Большое спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.